0: wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ilaa yawmiddin amma ba'du sadar sajdari sahabat sahabiah muslimin muslimat mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan ketaatan kita sebagai rakyat kepada pemimpin dan kerajaan jadi apakah peranan kita sebagai rakyat, sebagai individu muslim khususnya sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah kepada kita Tambahan pula dalam beberapa hari kebelakangan ini, negara kita berada dalam satu tempoh yang kritikal yang menimbulkan menarik minat banyak pihak. Sekarang ni kita boleh tengok pakar-pakar politik muncul dalam FB. Kan? Pakar-pakar undang-undang perlembagaan pun muncul, semuanya bercerita dan berhujah dengan nada dan kecenderungan masing-masing. Kita pada malam ini tuan-tuan bukan untuk kita berpihak kepada sesiapa tapi kita ingin mendalami dan mengetahui petunjuk sebagaimana yang diajarkan oleh generasi terbaik kepada kita iaitu, iaitu melalui petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi yang dibentuk oleh baginda iaitu para sahabat, para tabi'in dan seumpamanya. Sedang hadirin mu'minin, kita mulakan terlebih dahulu peranan kita sebagai seorang Muslim yang menjadi rakyat kepada se- kepada sebuah negara dan bagaimana hu- kita menjalinkan hubungan kita dengan sebuah kerajaan ataupun dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Baik, antara isu yang paling uh, kerap ditimbulkan ialah isu kejahatan pemimpin isu jenayah yang dilakukan oleh pemimpin dan apa yang sepatutnya kita sebagai rakyat ataupun sebagai warga negara boleh kita lakukan berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah ada dakwaan yang mengatakan yang mengaitkan pemimpin itu dengan jenayah-jenayah yang tertentu adakah kita sebagai rakyat perlu tunduk kepada pemimpin itu Adakah kita sebagai rakyat perlu mengikuti pemimpin seperti itu Ataupun taat kepada mereka Ada di antara mereka yang didakwa sebagai mempunyai skandal yang tertentu Sama ada dengan lelaki ataupun dengan perempuan Ada di antara mereka yang dikaitkan dengan jenayah yang melibatkan wang ringgit Soal penyalahgunaan kuasa, kan korupsi dan sebagainya Termasuklah ada yang dikaitkan dengan dakwaan jenayah-jenayah yang bersifat peribadi dan juga jenayah yang dianggap sebagai melibatkan kepentingan awam. Jadi, apakah sikap kita, khususnya sebagai orang Islam, kita yang beribadat kepada Allah dan berusaha untuk mengikuti Sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diantara contoh yang boleh kita ikuti ialah bagaimana sikap sahabat-sahabat Nabi Dengan satu orang yang dianggap sebagai pemimpin yang paling jahat Kalau tidak Yang paling jahat pun antara yang sangat jahat Di kalangan orang-orang Islam sendiri Dalam sejarah Islam Yang dikenali dengan nama Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi Kita lihat bagaimana para ulama' membahaskan Bagaimana kita sebagai warga negara Kita sebagai muslim Kita menjalinkan hubungan Bagaimana kita berinteraksi Dengan pemimpin seperti ini Dan kita tahu bahawa Segala dakwaan yang berlaku kepada Pemimpin kita yang ada sekarang Sama ada pemimpin kita itu adalah Pemimpin parti politik yang kita Menjadi ahli Atau pemimpin part, pemimpin parti politik Yang kita berjuang untuk Parti politik itu Ataupun pemimpin kita itu menjadi pemimpin negara Tetapi dakwaan yang dikaitkan dengan pemimpin-pemimpin kita itu Tidaklah seburuk Apa yang pernah dikaitkan dengan Hajaj bin Yusuf As-Sakafi Bagi sesiapa yang pernah mengikuti sejarah Hajaj Dia tahu bahawa Hajaj Dia punya jenayah dia Sangat dahsyat Nak banding dengan apa yang berlaku di negara kita hari ini Tuan-tuan Terlalu jauh Ha, terlalu jauh Baik, siapa dia Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi Kita petik apa yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala Apa kata Imam Al-Zahabi Berkenaan dengan Hajjaj Tuan-tuan Pasal apa kita sebut Hajjaj? Sebab Hajjaj Kalau kita kata, kalau kita kata pemimpin kita jahat Saya nak sebut dekat tuan-tuan Hajjaj jauh lebih jahat Daripada dakwaan yang dikenakan kepada pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita. Baik. Siapa dia Hajjaj? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menceritakan. Bahawa Hajjaj. Allah Ta'ala memusnahkan dia. Allah Ta'ala membinasakan dia. Dalam bulan Ramadan. Pada tahun 95 Hijri. Tahun 95 Hijrah. Apa perkataan yang digunakan oleh Imam az Zahabi Imam Zahabi Al-Imam Zahabi Dia guna istilah Allah Ta'ala Membinasakan Hajjaj Menunjukkan betapa Hajjaj Dibenci oleh para ulama Islam Dia punya tahap kejahatan tu tuan-tuan Disebut dengan perkataan Dibinasakan oleh Allah Dalam keadaan dia tua dia dibinasakan oleh Allah Ta'ala Baik Siapa dia Hajaj Imam Az-Zahabi kata Hajaj Satu orang pemimpin yang zalim Satu orang pemimpin yang sangat bengis Satu orang pemimpin yang membenci Ahlul Bait Satu orang pemimpin yang sangat keji Satu orang pemimpin yang suka membunuh Menumpahkan darah pada masa yang sama Dia adalah seorang pemimpin Yang memiliki syujaah Memiliki Keperwiraan Keberanian Dia merupakan satu orang pemimpin Yang mahir Dalam tipu daya Kalau zaman sekarang kita guna Istilah ahli strategi kan? Ada orang kata oh Ini pemimpin kita ni, dia sangat pakar Dalam bidang strategi Kita kata bahawa hajaj juga satu orang pemimpin Yang dikenali sebagai ahli strategi yang sangat licik Yang sangat hebat Dan dia seorang yang memiliki kefasihan dalam berkata-kata Kalau kita ada pemimpin yang boleh memukau pengikut-pengikut dia Maka Hajaj juga terkenal sebagai seorang negarawan Seorang pemimpin negara Yang boleh memukau manusia Dengan kata-katanya Dan dia terkenal Sebagai seorang yang sangat Menguasai bahasa Orang ni tuan-tuan Kalau dia pandai berbahasa Dia menguasai bahasa Vocabulary dia dan sebagainya Maka dia boleh memukau Manusia dengan kata-kata Dia boleh pilih perkataan-perkataan Yang bila orang dengar Orang akan terpaut Dengan pidato dia Orang akan terpaut dengan hujah dia Dan Ibdan Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi Mengikut Imam Az-Zahabi kata Imam Az-Zahabi kata Hajjaj terkenal Sebagai seorang yang sangat menyintai Quran Tengok tuan-tuan Terkenal Sebagai seorang yang sangat menyintai Quran Satu tubuh tuan-tuan Satu jasad manusia Dalam satu batang tubuh manusia itu Terkumpul di dalamnya Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Pada satu tempat, Dia mempunyai kelebihan sebagai seorang yang sangat berjasa Dalam memodernkan penulisan Quran. Pada satu kebaikan dia, Dia mempunyai kelebihan sebagai seorang yang talented, Sebagai, sebagai tokoh negara. Mempunyai kelebihan dalam berkata-kata. Tapi pada satu tempat yang lain, terkumpul padanya keburukan suka membunuh menumpahkan darah mahir dengan tipu daya dan mempunyai pelbagai sifat yang buruk termasuk seorang yang sangat zalim dan membenci ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan imam az-zahabi mengatakan bahawa dia telah menulis sejarah keburukan hajjaj dalam kitab dia dalam kitab dia at al-kabir kan? dalam kitab dia at-tarikhul kabir berkenaan dengan bagaimana dia mengepung Abdullah ibn Zubair kan dan bagaimana apa jenayah yang dia lakukan terhadap Kaabah nak banding tuan-tuan kalau kita baca sejarah Abu Tahir yang merupakan golongan Syiah bersubahat dengan puak Fatimiyun sehingga melakukan kedurjanaan kepada Kaabah Abu Tahir daripada golongan Syiah dia cabar, dia kata mana dia burung ababil mana dia batu daripada neraka itu contoh manusia yang berkulit macam kita ni tuan-tuan dengan bernama dengan nama Islam tapi membunuh para jamaah haji dia sumbat dia tenggelamkan tubuh jemaah haji yang dikorbankan yang dibunuh dalam telaga zamzam yamni tuan-tuan hajjaj terkenal dengan jenayah dia terhadap kaabah kaabah dengan hikmah rahsia yang dimiliki oleh Allah Allah taala pertahankan kaabah daripada Abraha tentera-tentera bergajah tuan-tuan dibinasakan oleh Allah dan kita boleh baca dalam alam tarekif fala Rabbu ka bi ashabil fil. Kita boleh baca dalam surah al fil. Tapi apa yang berlaku kepada Ka'bah pada zaman pemerintahan Hajaj? Hajaj dia banyak jasa dia kepada Quran. Tapi pada masa yang sama dia melakukan jenayah yang sangat jelek kepada Ka'bah. Itu Hajaj. Dan Az zahabi menceritakan. Bagaimana perbuatannya yang merobohkan dinding Kaabah dengan batu manjanik yang dilontarkan Dengan pengetahuan dan kebenaran daripada Hajjaj bin Yusuf Al-Faqafi Bagaimana penghinaan yang dia buat kepada penduduk Haramain Penduduk Mekah dan Madinah, Bagaimana dia menguasai Iraq dan wilayah timur selama 20 tahun Dan bagaimana perbuatannya yang suka melalaikan sembahyang Ni hajaj Perangai dia suka melambat-lambatkan sembahyang Sehinggalah Allah Ta'ala mematikan dan membinasakan hajaj Dan Imam Az-Zahabi kata apa? Kami mencelanya Dan kami tidak menyayanginya Dan kami tidak menyintai hajaj Malah kami membenci hajaj kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh ungkapan dan huraian oleh ulama berkenaan dengan siapa dia Hajjaj, tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, tuan-tuan tunjuk dalam negara kita. Seburuk-buruk pemimpin yang ada dalam negara kita, ada atau tidak seburuk Hajjaj. Pemimpin negara kita tuan-tuan seburuk-buruk jenayah yang mereka lakukan. Ada atau tidak mereka merobohkan dinding Kaabah? Ada atau tidak mereka menyerang pribadi ahli al-bait? Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Tak ada tuan-tuan. Seburuk-buruk pemimpin kita tidaklah mencapai tahap kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj. Dan antara yang dilakukan oleh Hajjaj, dia kata apa? Dia menghina sahabat-sahabat Nabi Ini Hajjaj Antaranya disebut dalam kitab Al-Bidayah wal-Nihayah Oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala hajaj Dia dimimbar wasit Dia kata apa? Dia kata Abdullah bin Mas'ud Dia kata Sahabat Nabi ni Abdullah bin Mas'ud Dia adalah pemimpin puak munafik. Ini hajaj kata Kita tuan-tuan Kita Dengan sahabat Nabi kita tidak pernah menghina sahabat Nabi Menghina sahabat Nabi Dia boleh membawa kepada dosa yang sangat ditakuti Iaitu boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam Itu bahaya Perbuatan menghina sahabat Nabi Tapi dia kata apa? Dia kata Abdullah bin Mas'ud Ada ketua puak munafik Hajjaj kata kalau aku menemui Abdullah bin Mas'ud Nescaya akan kutumpahkan bumi ini dengan darah Abdullah bin Mas'ud. Itu kata Hajjaj. Kita tuan dengar saja Abdullah bin Mas'ud, kita mengetahui bagaimana sumbangan Abdullah bin Mas'ud dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Dia kata antara biadabnya kurang ajarnya hajaj dia kata imam Ibn, imam 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 kasir kata semoga Allah Taala memburukkan hajaj dia kata termasuklah kebiadaban hajaj dalam mengungkapkan kata-kata yang buruk membunuh manusia tanpa hak dan dia dengki kepada kiraat ataupun bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedangkan Ibnu Mas'ud dijulang sebagai seorang yang banyak berjasa kepada kepada pembacaan al-Quran sedangkan Ibnu Mas'ud terkenal dengan bacaan dia dan kita dapati bagaimana dia dibenci Ibnu Mas'ud dibenci dan qiraat Ibnu Mas'ud dibenci oleh Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi Ini disebut oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Dan banyak jenayah Yang dia lakukan Tapi yang pentingnya yang saya nak tekankan Kepada tuan-tuan Nak banding hajj Dan kita letak, kita banding dengan Pemimpin-pemimpin dalam negara kita Yang kita tak suka tuan-tuan Jahat macam mana sekalipun Tapi jauh lagi Untuk menyamai kejahatan Yang dilakukan oleh hajjj tetapi tuan-tuan apa yang kita diajar oleh sahabat-sahabat nabi bila kita berhadapan dengan keburukan pemimpin bila kita dihadap dihadapkan dengan jenayah yang dilakukan oleh pemimpin apa yang kita diajar antaranya dalam sahih bukhari ani zubair ibn adi daripada az-zubair bin adi qala dia telah berkata ataina Anas bin Malik Fashakawna ilaihi Ma nalqa minal hajjaj Kami pernah datang Berjumpa Mendatangi Anas bin Malik Lalu kami mengadu Kepadanya tentang kejahatan hajjaj Kepada Anas bin Malik Dia kata kami mengadu kepada Anas bin Malik Pasal jahatnya hajjaj ni Fakalak apa kata dia Apa kata dia tu- tu, tuan-tuan Isbiru Dia kata Sabarlah Dia kata Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa Illalladhi ba'dahu syarrun minhu Hatta talqa rabbakum Sami'tuhu min nabiyikum Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Anas bin Malik Anas kata sabarlah kerana tidaklah datang satu zaman melainkan keadaan selepasnya lebih buruk daripada sebelumnya sehinggalah kamu bertemu dengan Tuhan kamu mana sampailah kita mati sampai kiamat aku mendengar wasiat ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang mengadu kepada Anas bin Malik Pasal jahatnya hajjaj ni tuan-tuan An'az kata, kata apa? Sabarlah Kerana tidaklah datang satu zaman Melainkan keadaan selepasnya lebih jelek Lebih buruk dari sebelumnya Mana lepas tu lagi teruk Lagi teruk Tapi dia kata Sehinggalah benda ni Sampai kamu ber, ber, bertemu dengan Tuhan Hadis Sahih Bukhari Tuan-tuan sekalian, apa jawapan dia? Sabar Sabar dengan kejahatan hajjaj Maka para ulama' dalam mensyarahkan hadis ini Mereka mengatakan bahawa Ini menunjukkan bahawa tidak bolehnya kita keluar daripada mentaati pemimpin Selama mana ia tidak menyebabkan kita melakukan maksiat Selagi tidak menyebabkan kita melanggar hukum Allah Maka selagi itu kita tidak boleh melanggar undang-undang yang ditetapkan Tak boleh tuan-tuan Hadis ini juga disyarahkan oleh para ulama Untuk mengatakan bahawa Bila kita berjumpa, bertembung Antara mafsadah dengan maslahah kan? Bila bertembung dengan mafsadah yang kecil dengan mafsadah yang besar Maka kita ditetapkan Kaedah-kaedah untuk berinteraksi Dengan persoalan-persoalan yang macam ni Antaranya ialah Bahawa hendaklah kita menolak mafsadah yang lebih besar Dengan cara kita mengambil Berhadapan dengan mafsadah yang lebih kecil Kita duduk antara dua pilihan Satu mafsadah dia buruk dia lebih besar. Satu lagi keburukan dia, kebinasaan dia lebih kecil. Dua pilihan je. Kita nak pilih hak mana? Maka kita tidak ada pilihan. Melainkan pilih salah satu. Either one. Salah satu. Hak mana satu? Maka hendaklah kita pilih hak lebih kecil. Keburukan dia. Kerosakan dia lebih kecil. Dan kita mengelak daripada kerosakan yang lebih besar. Dan para ulama bila mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa kalaulah kalaulah Anas bin Malik sahabat Nabi ini Anas bin Malik dia bagi tahu kepada kita untuk memberontak angkat senjata lawan kerajaan dia kata tentulah akan menyebabkan kerosakan yang lebih besar bukti depan mata tuan-tuan bukti depan mata kita tengok apa yang berlaku di Syria Bukan kata bila kita bercerita tentang Syria Bermakna kita mengiyakan Apa yang dilakukan oleh pemimpin Syria kepada rakyat dia Bukan bermaksud kita mengatakan bahawa kejahatan itu sebagai bukan kejahatan Tapi kita bercakap dalam soal Bagaimana untuk menyelamatkan diri kita ni Kita yang diumpamakan sebagai timun tuan-tuan Mentimun kita bergolek kena dekat durian kita yang cedera durian bergolek kena dekat kita kita cedera dua-dua tu sakit kita bergolek ke arah durian pun kita sakit durian bergolek ke arah kita pun kita sakit sebab kita mentimun maka ini yang diperingatkan oleh para ulama bahawa bila berhadapan dengan pemimpin kita kena tengok kena nilai kalau Kita lakukan sesuatu itu akan menyebabkan kita dapat mudarat. Baik tak payah? Baik tak payah? Saya ambil contoh tuan-tuan. Kita dalam ceramah, dalam kuliah macam ni. Memanglah kalau ikut hati kita, kita kita nak cakap, nak bongkar semua jenayah. Oh, pemimpin nombor satu, ini jenayah dia. Pemimpin nombor dua, ini jenayah dia. Pemimpin nombor tiga, ini keburukan dia. Hak nombor empat, ini dosa-dosa dia. Kalau boleh kita nak cerita semua Supaya orang ramai tahu Tapi kita kena ingat tuan-tuan Kita mentimun Kalau kita bercakap Tanpa pandang kanan dan kiri Polis boleh ambil kita Kita boleh melanggar undang-undang Tukang rakam malam ni pun kena ambil juga Ha kan Bukan ustaz seorang Dengan pengurusi pun kena AJK pun kena Tuk Imam pun kena kan, Maka ramai orangnya susah Ustaz masa dia bercakap Tengah semangat dia tak kira Oh ini jenayah, ini dosa Kita kena lawan. Tuan-tuan kena ingat negara kita ada undang-undang Kita kena nilai Tahap kerosakan Bila kita bercakap, betul Hak kita bercakap tu betul Tapi tuan-tuan kena tahu Kita ada berkenaan dengan media Undang-undang berkenaan dengan media Berkenaan dengan uh, Apa ni percakapan di khalayak kita ada undang-undang yang berkenaan dengan fitnah dan sebagainya yang mana burden of proof beban pembuktian itu kita akan berhadapan dengan masalah bukan semua benda yang benar tuan-tuan kalau kita bercakap tapi kalau kita tak dapat nak buktikan walaupun yang kita cakap tu benar maka kita tetap dikira sebagai bersalah ini tuan-tuan kena hati-hati sebab tu saya tuan-tuan sekalian Walaupun dalam sejarah saya berceramah Ada Masa saya muda-muda dulu Sekarang dah tua dah Dulu masa umur 25-26 Tuan-tuan pantang masjid panggil je Saya tanya gear berapa? Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 Saya bagi bagitahu Dekat AJK Saya ada 5 gear Pilih nak gear nombor uang Ada masjid kata tak apa ustaz Tercabut steering pun tak apa Saya pun balung kau-kau tuan-tuan masa tu tahun 1968, tuan-tuan ingat tak masa tu 1998 balun kau-kau saya tak apalah saya kerja sendiri balik-balik lepas minggu tuan-tuan AJK masjid tu start daripada pengurus itu imam habis semua kena pecat belaka semua kena pecat kita kena ingat tuan-tuan bahawa kita ada tugas yang perlu kita lakukan jadi kalau setakat kena pecat daripada jawatan masjid tak apa lagi tapi kalau kena masuk lokak, pergi ke mahkamah, masuk penjara, itu banyak mudarat dia. Yang perkara yang, antara perkara yang perlu kita timbangkan. Dalam saya berceramah, tuan-tuan, pernah ada orang report sampai polis datang dengan trak, Pernah tunggu depan luar masjid. Tetapi sebab dalam ceramah saya, kita sebagai peguam kita tahu undang-undang, kita tahu cara bercakap yang tidak melanggar undang-undang. Maka tidak ada sebab untuk pihak berkuasa ambil tindakan terhadap kita Jadi kita bila kita bercakap tuan-tuan Kita kena fikir diri kita Kena fikir kawan-kawan kita yang buat siaran dan sebagainya Dan kita kena fikir jawatan kuasa dan juga jemaah yang datang mendengar ceramah dan kuliah kita Ini antara perkara yang diajar oleh agama kepada kita kan? Untuk masalah semua orang Kita jangan fikir kita seorang Jangan fikir pasal parti kita, kita sahaja Jangan fikir pasal pemimpin yang kita perjuangkan nasib dia sahaja tapi kita kena fikir semua orang. Ini yang diajarkan kepada kita. Maka dengan sebab itu dalam hadis uh, muttafaqun alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi فَإِنْ أَمَرَ بِمَأْسِيَةٍ فَلَا سَمْعَى وَلَا طَاعَةٍ Wajib bagi seseorang individu muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara sama ada hak dia senang yang dia suka atau yang dia benci kecuali apabila diperintahkan untuk melakukan maksiat apabila diperintahkan ke kemaksiatan maka tidak perlu dia dengar dan tidak perlu dia taat Ya ni kita kena bezakan tuan-tuan tuan-tuan benci dekat kerajaan oh ini kerajaan Taurud dia pergi langgar lampu merah apa kaitan lampu trafik dengan kerajaan Taurud tuan-tuan pergi dekat Australia oh ini negara kafir ni negara orang putih ni kita tak boleh taat dekat kerajaan kafir lampu merah tuan-tuan langgar lagu tu ke tuan-tuan no walaupun kita duduk negara Amerika sekalipun kita kata ini setan dunia kita kata Amerika setan dunia kita kata Lalu kita langgar segala undang-undang dia Kat kredit tak bayar Undang-undang jalan raya kita langgar Nak tanya tuan-tuan Siapa susah? Siapa susah? Bukankah kita yang susah? Maka walaupun kerajaan tu kerajaan kafir sekalipun Tuan-tuan pergi ke Israel sekalipun Negara Israel, negara haram Dia jajah tanah Palestine Tapi bila dia ada undang-undang Wajib tuan-tuan Taat kepada undang-undang Yang menjaga kemaslahatan kita Yang kata dengar dan taat Walaupun dia kerajaan zalim macam Yahudi sekalipun Zalim macam Amerika sekalipun Tapi kita orang Islam Bila kita pergi negara yang kita anggap zalim tu Kita kata ini jahat ni negara jahat ni Tapi undang-undang dia Kita hendaklah taat tuan-tuan Untuk jaga kemaslahatan kita Mengelak daripada kemudaratan kita. Sama dalam negara kita. Negara kita ni, tuan-tuan, sebuah kerajaan yang mana pemimpin dia majoriti orang Islam. Sama ada tuan-tuan setuju dengan dia atau tak setuju dengan dia. Ataupun pemimpin kita ini datang daripada parti politik yang kita sokong. Atau yang kita tentang. Tapi, mana-mana undang-undang yang baik. Mana-mana undang-undang yang boleh melindungi kebaikan kita. Maka yang tu wajib kita taat wajib kita ikuti untuk kebaikan kita. Ini ajaran agama. Kita kena bezakan tuan-tuan yang tu kecuali ada undang-undang yang zalim, kecuali ada arahan pemimpin yang zalim, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita jangan dengar dan jangan taat kepada pemimpin seperti itu. Apa yang patut kita buat? Bila kita berhadapan dengan keadaan yang macam ni sidang hadirin mukminin kita kena buat benda hak kita mampu buat yang dalam bidang kuasa kita hak mana di luar daripada kemampuan kita itu bukan urusan kita kita bercakap benda hak kita mampu buat sebagai contoh dekat tuan-tuan naudzubillah tapi katalah kita diuji oleh Allah Taala dengan satu penyakit. Kita diuji oleh Allah Taala dengan satu penyakit. Kita sebagai hamba Allah, apa yang perlu kita buat? Bukankah kita perlu buat apa yang kita mampu buat? Betul tak? Katalah doktor doktor bagi ubat. Kita mampu buat tak tuan-tuan? Kita mampu buat. Doktor kata kena makan ubat 3 kali satu hari. Maka kita kena makan ubat 3 kali satu hari. Benda yang di luar kemampuan kita yang tu tidak dipertanggungjawabkan kepada kita. Contoh nak pergi scan dekat hospital, doktor kata lagi sebulan baru boleh scan. Kena queue. Tuan tuan nak buat macam mana? Nak pergi dekat private tak mampu. Maka yang kita ada hospital kerajaan. Hospital kerajaan kena queue. Queue lagi sebulan yang tu di luar kemampuan kita. Tapi bab makan ubat Hidup dalam keadaan yang Kita kata healthy lifestyle Cara hidup sihat Yang tu kita mampu ha, Kita buat yang tu Sama dengan Persoalan Kalaulah kita berada di sebuah negara yang zalim Ataupun pemimpin dia jahat Kita buat benda hak kita mampu Soal pemimpin tu jahat Dan kita tak mampu nak ubah apa-apa Yang tu tak perlu kita ambil tahu sebab di luar daripada kemampuan kita maka apa yang kita boleh buat tuan-tuan antaranya ialah yang disebut oleh para ulama ialah apa yang kita dapat daripada pemimpin itu sebenarnya dia adalah refleksi dia adalah cermin dia adalah apa yang datang daripada kita sendiri Jikalau kita baik, masyarakat itu baik, maka Allah Ta'ala akan kurniakan pemimpin dan kerajaan yang baik. Jikalau rakyat itu jahat, rakyat itu melanggar hukum Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala takdirkan, mereka akan mendapat kerajaan yang zalim. Antara yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wakadzalika nwalli ba'daz zalimina ba'damm bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebahagian orang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lain disebabkan oleh perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Siapa yang kata? Kalau orang tu zalim Dia akan dapat kerajaan yang zalim Pemimpin yang zalim Siapa yang kata? Wahyu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi tahu kepada kita Bahawa sebahagian orang yang zalim Menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain Dengan sebab dosa yang mereka buat Dengan sebab kemungkaran yang mereka lakukan Ini yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita jangan mudah sangat nampak salah orang Hak salah kita kita tak tengok Allah Ta'ala mengajar kepada kita Kita nak kerajaan yang baik Kita nak pemimpin yang baik Kita sendiri kena ubah diri kita Kita kena ubah masyarakat kita Kita kena ubah kampung kita Kita kena ubah negeri kita Supaya kita mempunyai kejiranan yang baik Neighborhood yang tunduk dan akur kepada perintah Allah Ta'ala Kita mewujudkan keluarga Yang taat kepada Allah dan Rasul Maka barulah kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala Kerajaan yang baik Para ulama menyebut Antaranya ialah Kama takununa yuwella alaikum Bagaimana keadaan kamu Keadaan kita sebagai rakyat Sebagai warga negara Maka macam itulah keadaan pemimpin kita semua kan? Macam mana keadaan kita Maka macam itulah pemimpin Pasal apa tuan-tuan? Pemimpin ni dia naik Kita yang naikkan dia Kita yang undi dia Kita yang pilih dia Maka kita pilih tuan-tuan berdasarkan selera kita Betul tak? Kalau orang tu Suka apa dia? Maka dia akan pilih Orang sebagaimana yang dia suka macam kita pilih pasangan Kita pilih suami Kita pilih isteri Macam tu Kalau hak ni suka menyanyi tuan-tuan hak ni suka menyanyi Dia pilih suami dia Dia pilih isteri dia Geng-geng TikTok Betul tak? Haji, Haji pun tahu TikTok Ni pakat tengok TikTok ke apa? Tapi realitinya macam tu Dan geng suka TikTok Dia kenal dekat TikTok lah Kalau geng hak suka motor dia jumpa bini dia Jumpa laki dia dekat mana Masa sama-sama naik motor Orang yang baik Kaki masjid Suka semayang Suka mengaji Dia jumpa suami dia dekat mana Jumpa isteri dia dekat mana Masa dalam perjalanan nak pergi masjid Nak pergi mengaji Dalam masjid Dalam kursus Pasal apa? Sebab kita memilih Berdasarkan selera masing-masing Berdasarkan kecenderungan Inclination kita Kita cenderung ke arah mana Maka macam itulah pemimpin Kita naikkan sesiapa jadi ketua dalam parti politik Naikkan menteri dan sebagainya Berdasarkan selera kita Maka kalau selera kita berdasarkan Quran dan hadis Maka yang akan naik juga berdasarkan Quran dan hadis Tapi kalau selera kita bertentangan dengan Allah dan Rasul Maka yang naik akan bertentangan dengan Allah dan Rasul Ini yang diperingatkan oleh para ulama sama dengan satu orang tuan-tuan Zaman Ali bin Abi Talib Ada Puak Khawarij Satu orang ni Dia daripada Puak Khawarij Dia berjumpa dengan Ali bin Abi Talib Dia dia tanya de- dekat Ali Ya wahai Ali Dia kata Kenapa pada zaman kamu Memerintah Kamu jadi khalifah Banyak ditentang oleh manusia Banyak orang menentang Mengkritik kamu Sedangkan Ini tidak berlaku pada zaman Abu Bakar sediq Dan pada zaman Umar khatak Orang ni tanya dekat Ali Zaman Abu Bakar tak ada pun macam ni Zaman Umar tak ada pun macam ni Maka jawab Ali radhiyallahu anhu Apa kata dia? Dia kata kerana pada zaman Abu Bakar dan Umar Yang menjadi rakyat Adalah orang seperti aku Dia kata Ali kata pasal apa? Zaman Abu Bakar dan Umar Pasal apa? Elok Pasal rakyat dia Hak macam aku ni Orang hak macam aku Sedangkan rakyat Hak jadi rakyat pada zaman aku jadi khalifah Zaman aku memerintah Orang macam kamu Orang hak macam kamu yang seperti kamu ni Dia kata Yang suka kritik, yang suka lawan, yang suka menentang Itu yang disebut oleh uh, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi sebab tu kita bila kita ada masalah uh, Dalam negara Kita sebagai rakyat ni tuan-tuan Kita kena tahu kita ada undang-undang Kita tak boleh nak gulingkan kerajaan Dengan cara yang melanggar undang-undang Kita tak boleh guna kekerasan Tuan-tuan tak boleh tiru macam Zaman dulu kita ada al kan, tu Yang kena tangkap Kita tak boleh tiru macam tu Ataupun kita ingat zaman apa Yang serang balai polis tu Ini bukan ajaran Islam Tuan-tuan tak setuju dengan kerajaan Dengan cara pergi bunuh anggota polis Itu berdosa dan diharamkan oleh agama Tuan-tuan tak boleh bawa pedang samurai Pergi serang balai polis Ini jenayah yang bukan sahaja bertentangan Dengan undang-undang negara Malah bertentangan dengan Quran dan hadis Ini ajaran sesak Quran tak pernah mengajar kepada kita Melakukan perbuatan seperti itu Sama seperti setengah orang kita Dalam Facebook, dalam WhatsApp Tulis Hakim bodoh tuan tak boleh tulis hakim bodoh Siapa yang tulis hakim bodoh Yang hina raja Yang guna perkataan-perkataan yang melanggar undang-undang Maka orang tu akan diambil tindakan Yang betulnya ialah Kritik dengan cara ilmiah Secara akademik Ada fakta Dan mengikut undang-undang Itu yang betul Katalah tuan-tuan, tak setuju Dengan AG, dengan peguam negara kalau tuan dah pergi hina peguam negara Berdasarkan kulit dia, bangsa dia, agama dia Tuan-tuan hina dia, tuan-tuan akan kena tangkap Malah silap-silap gaya berdosa dan dimurkai oleh Allah Walaupun tuan-tuan tak setuju dengan orang bukan Islam Sebab tuan-tuan tak setuju dengan orang bukan Islam Tuan-tuan hina agama dia, tuan-tuan caci Tuhan dia Berdosa hukum dia Cara yang betul ialah Bila kita tak setuju Bagi fakta Cakap cara ilmiah Cara orang cekedik Cara orang yang educated Yang terpelajar Bukan dengan cara orang yang tidak terpelajar Bagi tahu fakta Kenapa salah LTTE ini apa dia Dia kumpulan pengganas atau tidak Kalau kita kata dia pengganas Kenapa dia pengganas Ada warta kerajaan ataupun tidak ha, Bagi bukti Itu cara yang betul Tapi kalau tuan-tuan kait dengan bangsa dia Dengan kulit dia Warna kulit dia Itu dikira menghina dan boleh dikenakan tindakan Tuan-tuan kena beza tu Tuan-tuan tak setuju dengan menteri Bagi hujah tuan-tuan Berdasarkan fakta apa dia Tapi kalau tuan-tuan hina dia Dengan cara melanggar undang-undang Maka itu akan dikenakan tindakan Maka Fudal bin Iyab kata Dia kata, seandainya, aku ni ada doa yang mustajab. Dia kata, aku akan tujukan doa yang mustajab itu kepada pemimpinku. Cara betul. Tuan-tuan ada doa, tuan-tuan nak berdoa kepada Allah, maka antaranya ialah berdoa kepada Allah, pohon kepada Allah, benda yang baik-baik untuk kerajaan kita. Untuk pemimpin kita. Apa dia yang baik-baik? Contohnya katalah uh, pemimpin kita tu jahat sebagai contoh, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala hilangkan kejahatan dia, supaya Allah Taala tunjuk dia kebenaran, supaya Allah Taala tidak sesatkan dia. Nah, itu doa yang baik-baik. Kan untuk kerajaan, untuk pemimpin kita. Dan ada orang bertanya kepada Fodil bin Iyal, kenapa lagu tu? Kenapa na- ke- perlu buat macam tu? Ada orang tanya dekat Fudail bin Iyad dia kata jikalau aku tujukan doa yang mustajab untuk diri aku sahaja maka yang manfaat tu aku dapat dekat aku seorang dia kata tapi kalau aku tujukan doa yang mustajab untuk pemimpin kan maka rakyat dan negara akan dapat maslahah dia akan dapat faedah dia sebab tu kita doa ni tuan kita doa untuk semua Selain pada kita doa untuk diri kita, kan Allahumma firli wali-wali daya dan sebagainya, kan lepas tu kita sebut wali, wali apa ni wali sayiril muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minaatil ahya'i minhum wal amwat. Itu antara contoh doa kita doa untuk semua orang Islam sama ada lelaki atau perempuan yang masih hidup ataupun yang telah mati. Jadi, itu yang diajarkan kepada kita oleh para ulama. Berdasarkan kepada nas yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sebagai kesimpulan tuan-tuan sekalian kepada apa yang kita bincangkan pada malam ni. Maka ada beberapa poin penting yang perlu kita lihat yang perlu kita ketahui. Yaitu antaranya ialah Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Yang pertamanya daripada apa yang kita pelajari tadi iaitu as-sam'u wat-ta'a 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma yu'mar bi maksiyatin fa idha umira bi maksiyatin fala sam'a Nabi dah bagi tahu dekat kita kita dengar, kita ikut pemimpin ni, kita taat dekat dia Itu adalah kewajipan pada semua kita Kan Kita wajib dengar, wajib taat Bila pemimpin bagi perintah kepada kita Sama ada benda yang dia perintahkan tu kita suka ataupun benci Selama mana bukan maksiat Selama itulah kena ikut Kena ikut tuan-tuan Selagi tidak maksiat, kita kena ikut Pemimpin kata, kena bayar cukai Bayar tak cukai? Seorang je anggup Hak lain tak anggup lah ke okay. Tuan-tuan tak bayar cukai Tuan-tuan akan kena, kena tindakan Nanti pihak berkuasa Akan charge tuan-tuan dekat mahkamah Kita juga susah Jadi benda yang kita tak suka Kita kritik dengan cara ilmiah Kalau nak lawan Lawan dalam lingkungan yang dibenarkan oleh undang-undang Jangan lawan dengan cara melanggar undang-undang Maka jikalau yang diperintahkan itu adalah maksiat Maka Nabi kata tidak ada kewajipan untuk taat dalam perkara maksiat itu Baik. Pada masa yang sama kan? Pada masa yang sama Apa yang diajarkan kepada kita ialah Untuk kita lakukan perkara-perkara yang Sesuai dengan kemaslahatan diri kita Jikalau apa yang berlaku di antara kita dengan pemimpin itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita maka pada waktu itu bolehlah kita apa ni melawan dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Contohnya tuan-tuan sekalian kita dikenakan cukai yang melampau, kan? Kita dikenakan kesusahan, maka selagi mana ada ruang dalam undang-undang maka hendaklah kita perjuangkan perkara berkenaan. Sebagai contoh, katalah cukai pintu ataupun cukai tanah kan, ataupun cukai pendapatan ataupun tol yang dikenakan kepada kita adalah satu kadar yang yang zalim sebagai contoh. Maka berdasarkan kepada mara'aminkum kan Sesiapa yang melihat kepada kemungkaran itu maka Nabi SAW ajarkan kepada kita tiga peringkat. Iaitu pertama ubah dengan Tangan. Yang kedua ubah dengan lidah, dengan lisan Dan yang ketiganya ubah dengan kita tentang dia dengan hati kita Dan itu adalah selemah-lemah iman Tapi yang kita kena ingat ialah berdasarkan kepada kemampuan kita Jangan kita lawan uh, cukai yang dikenakan kepada kita itu Dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang Sebab itu akan menyusahkan diri kita Jadi sidang hadirin mukminin itulah yang dapat saya perkatakan pada malam ini Mudah-mudahan kita dapat Gambaran yang jelas Bagaimana interaksi yang betul Yang boleh kita lakukan Apabila kita mempunyai masalah Di antara rakyat dengan kerajaan Ataupun kita sebagai Orang yang dipimpin Dengan pemimpin yang berada di atas kita Sama ada di pemimpin di peringkat kerajaan pusat Ataupun kerajaan negeri Ataupun pemimpin di peringkat parti politik Dan seumpamanya Wallahu alam saya buka kepada tuan-tuan jikalau tuan-tuan ada sebarang soalan. Wallahu alam. Soalan panas kan? Soalan sensitif. Tapi saya kena jawab bagi elok. Takut sekali lagi pengerusi kena kena ambil pula lagi lagi. <laughs> kan? Pengerusi kat depan kamera dengan kru, kan? Kita jawab dengan cara yang 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 baiklah, dengan cara yang baik. Sedang <coughs> hadirin mukminin Uh, banyaklah uh, tanggapan-tanggapan uh, Berkenaan dengan situasi yang ada dalam negara kita sekarang uh, Ada pihak yang mengatakan bahawa Ini satu pengkhianatan kan? Bila sebut pengkhianatan ni A tuduh B khianat B pula tuduh A khianat Yang kita orang bawah ni Rakyat ni duduk pandang Kanan, kiri, pandang kiri Tak tahu siapa khianat siapa sebenarnya Kan A dengan dengan apa ni, kumpulan dia, tuduh B yang kianat yang B pula, dia alasan-alasan dia dia kata A, yang yang mulakan dulu lah, macam-macam Baik, kita sebagai rakyat ni tuan-tuan, saya nak um, ada satu hadis tapi hadis ni dia sebenarnya berkenaan dengan bagaimana uh, apabila berlaku pertelingkahan pertelingkahan itu, isu itu dibawa kepada Nabi SAW saya nak tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi petunjuk dekat kita. Bagi panduan. Sebab kita ni manusia ni level kita tak sama, betul tak? Level kita tak sama. Kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Saya lawyer. Kan? Dan saya lawyer pula dalam dua-dua bidang. Mahkamah civil pun saya ada pengalaman, mahkamah syariah pun saya ada pengalaman. Jadi cara saya tengok Satu-satu isu yang berkaitan dengan undang-undang Sudah tentu berbeza dengan orang yang tidak ada uh, Latar belakang undang-undang okay. Saya baca MLJ, CLJ Saya faham Tuan-tuan Apa dia Ustaz MLJ Tuan-tuan budak tahu MLJ itu apa Tapi kalau lawyer bercakap sama-sama lawyer MLJ Semua lawyer tahu MLJ itu apa Malaysian Law Journal Kan okay. Lawyer sebut CLJ, lawyer sebut tentang apa ni citation, kes undang-undang. Sebut je kita dah dah tahu. Siapa yang belajar undang-undang dia tahu Ramad versus Latun. Oh kita tahu itu kes apa. Masuk first year itulah antara kes yang akan dipelajari oleh pelajar undang-undang. Maka orang yang ada background undang-undang sudah sudah tentu dia faham isu undang-undang dalam perspektif yang berbeza. Sama dengan dalam masalah dalam isu politik Orang yang tak pernah mencuburkan diri dalam bidang politik Sudah tentu gagal memahami isu politik Sebaik yang mungkin Sebagaimana yang dipahami oleh ahli politik yang berpengalaman Siapa yang bergelumang dengan politik Daripada zaman muda dia kan Sampai dia dah berusia Dah puluhan tahun Dia bergelumang dengan politik Sudah tentu cara dia memahami isu politik berbeza Kan? Begitu juga orang yang uh, Berpelajaran Yang masuk sekolah Sekolah pula Sekolah asrama penuh Sekolah elit, Lepas tu bergaul dengan orang yang hebat-hebat Masuk universiti pula Universiti yang elit, Sambung belajar lagi Masuk pekerjaan karier yang uh, profesional, Sudah tentu Pick up dia lain Berbanding dengan orang kampung yang uneducated Yang tidak berpelajaran ha, Ni kita, kita kena faham dulu ha, Benda ni jadi setiap manusia ni Bila dia tengok satu benda Dia pasti berbeza Sebab latar belakang Masing-masing berbeza Tahap ke- kecerdikan berbeza Betul tak? Ke semua malam ni Semua cerdik Level yang sama belakang ni Tak Tak percaya try Buat soalan Kita try Buat kursus haji kan Habis kursus haji uh, Dua jam Try jawab soalan Satu sampai empat puluh Tengok markah sama ke tak sama? Sama tak tuan-tuan? Ni macam tak pernah pergi haji je Kita pergi kursus haji kan Yang tabung haji buat tu Dia, dia buat kursus nanti dia, lepas tu dia ada ujian Pakat jawab lah. Markah sama tak tuan-tuan? Markah tak sama Pasal apa tak sama? Walaupun kita ikut kursus yang sama Sebab level kita IQ dia IQ kita, tahap kecerdikan kita Level pendidikan kita berbeza Maka bila kita dengar satu kursus Walaupun kursus yang sama Waktu yang sama Tempat yang sama Tapi markah yang kita dapat nanti Bila jawab soalan Markah tu berbeza nah, Itu yang kita kena faham tuan-tuan Maka dalam hadis ni tuan-tuan Nabi sebut Inna ma Ana bashar Sesungguhnya aku ni seorang manusia Apa tujuan Nabi sebut Inna ma Ana bashar Apa tujuan dia tuan-tuan tujuannya nabi nak bagi tahu nabi ni manusia biasa apa sifat manusia biasa manusia ni dia boleh betul dia boleh silap betul tak walaupun nabi tu maksum sekalipun nabi walaupun dia maksum tapi dia tetap manusia biasa yang boleh jadi betul boleh jadi salah cuma dengan sebab maksum kesilapan nabi diperbetulkan segera oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesilapan Nabi tidak akan mencacatkan kenabian baginda itu je beza tapi apabila Nabi bagitahu innama ana bashar Nabi nak bagitahu bahawa manusia ni dia boleh betul dia boleh silap panca indera dia terhad Nabi tidak tahu benda gaib selain daripada apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda pasut Nabi sebut wa innahu yaatinil khasam khasm Nabi kata kemudian datang kepada aku pertelingkahan kamu duk bergaduh kan A kat A datang B datang A dengan B bergaduh maka nak selesai macam mana maka pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bergaduh berbalah maka nak minta Nabi selesaikan Lalu Nabi kata fala all ba'dakum an yakuna ablagh min Jadi Nabi kata boleh jadi sebahagian daripada kamu lebih fasih dalam kata-katanya dalam hujahnya berbanding yang lain. Sehingga aku menjangkakan aku merasakan Nabi buat keputusan, hak tu lah, hak betulnya. Orang tu yang betul. Sedangkan bukan macam tu. Lalu Nabi kata Aku memutuskan Buat keputusan Judgment Nabi buat penghakiman Siapa yang betul? Nabi buat penghakiman Lalu menang orang tu Orang yang lebih fasih Dalam hujah dia Maka Nabi menyebut kepada kita Bahawa Faman Qadayitu lahu bihaq muslim Siapa yang Nabi bagi dia hak Satu orang muslim itu Dengan keputusan yang salah kan keputusan yang salah tiba-tiba nabi menangkan si A sebagai contoh si fulan dengan keputusan yang salah salah pasal apa sebab kemahiran orang tu dalam berkata-kata fa inna ma hiya qita'atun minan nar nabi kata hatulah potongan daripada api neraka judge siapa dia tuan-tuan judge nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi hakim Tapi itu pun Nabi kata, ada kemungkinan berlaku kesilapan. Nabi jadi hakim pun boleh jadi silap. Cuba tuan-tuan bayang dalam suasana politik hari ini. Macam mana kita orang kampung nak faham politik yang jauh lebih hebat ni. Macam mana kita orang kampung yang uneducated, yang tidak berpelajaran. Nak faham simpang siur, tipu helah politik. Yang saling pedaya mempedayakan antara satu sama lain Sedangkan orang yang cerdik sekali, sekalipun Ada PhD sekalipun Dia belajar undang-undang di London sekalipun Dia barista di London sekalipun Dia boleh jadi silap Orang yang berpengalaman luas dalam bidang perbicaraan Dalam bidang dalil dan bukti pun exhibit dan sebagainya Boleh jadi silap Nabi sendiri boleh jadi silap Maka apatah lagi kita orang biasa kan apatah lagi kita orang awam yang yang mana banyak benda yang kita tidak tahu yang tak dapat kita baca nahnu qaumun nahkum bil zawahir wallahu yatawalla bisarair kita adalah satu kaum yang menghukum manusia pada zahir hak mana yang kita tak tahu yang tersembunyi itu itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Ada soalan lain? Ha ah, last, satu okay, last Baik. Last. Okey, siapa yang patut diberikan tanggungjawab untuk menegur pemimpin kalau orang pemimpin, hmm. pemimpin yang hadir sayang kan ni, semua punya hak kita rasa kita tak kita tak boleh bagi harapanlah. Hmm. <laughs> siapa yang patut tegur pemimpin? bila pemimpin tu buat silap, siapa yang patut tegur pemimpin? Baik, sedang hadirin mukminin, nombor satu kita kena ingat. Katalah kita dalam parti politik. Tuan-tuan join Satu parti politik Kita katalah Parti A Kan Tuan-tuan join Parti A Pemimpin parti A ni Dia mungkin betul Dia mungkin salah Bila dia buat Perkara yang benar Kita sokong Kalau dia buat perkara Yang menyalahi Perintah Allah dan Rasul Kita kena wajib tentang Tak boleh setuju Baik Saya nak sebut Kepada tuan-tuan Satu perkara Bila kita jadi Ahli politik Atau kita bukan ahli Tapi kita sokong Satu parti politik Tiba-tiba pemimpin hak kita sokong tu Dia buat satu kesilapan Kita AJK Kita ahli majlis tertinggi Ya contohnya kan Takkan kita nak lawan bos kita Tuan-tuan nak buat macam mana? Hendaklah kita menegurnya Berdasarkan kepada channel yang ada Channel yang ada Dalam parti politik ada mesyuarat atau tidak? Ada mesyuarat Gunakanlah mesyuarat peringkat negeri ke Peringkat cawangan ke Peringkat bahagian ke Peringkat ranting ke Peringkat pusat ke Gunalah peluang itu untuk Kita bercakap Dengan dengan cara yang jujur Dan cara itu mestilah bukan dengan cara Untuk menyakitkan hati dia Tuan-tuan tak boleh katalah Tuan-tuan sebagai wakil negeri Pergi mesyuarat di peringkat pusat katalah ketua kita tu Tan Sri Tan Sri, awaklah ham bodoh sangat boleh cakap gitu, boleh? itu tak boleh tuan-tuan kita nak tegur orang dia dia ada seni dia dia ada cara dia contoh, kita bagitahu Tan Sri apa yang Tan Sri buat, banyak benda baik yang kita kagum, kita cerita lah baik dia gini-gini gini gini. itu contoh mudah lah kan, contoh mudah, seni tu tapi boleh tak satu benda ni Tan Sri tengok Cuba Tan Sri timbang. Benda ni betul ke tak betul? Padahal tak betul. Tapi cara kita bercakap tu. Boleh tak Tan timbangkan benda ni betul atau tak betul? Cuba kita bincang benda ni. Ha, itu cara kita memperbetulkan pemimpin kita. Memilih perkataan yang sesuai. Yang tidak menyinggung perasaan pemimpin. Itu lebih baik. Berbanding dengan tuan-tuan. Buat up satu status. Tuan-tuan ketawakan dia. Tuan-tuan bubuh dia kau-kau. Itu banyak mendatangkan keburukan Berbanding dengan kebaikan Yang ni tuan-tuan, tuan-tuan perlu timbang Baik Satu lagi tuan-tuan sekalian ialah Kalau kita tak berani Untuk tegur pemimpin kita Sebab dia terlalu jahat Nanti dia akan ambil tindakan terhadap kita Maka satu caranya ialah Kita pergi bagi tahu kepada Parti hak lawan kita Orang kata kianat tapi kalau tuan-tuan tanya saya, saya kata ini bukan kianat Kita kan kita kan ada kawan Kawan kita bukan parti sama ke tuan-tuan Kawan-kawan tu semua parti sama belakang ni Mana ada tuan-tuan Kawan kita parti macam-macam Ada kawan kita parti A Ada kawan kita parti B Ada kawan kita parti C Kita ada masalah dengan pemimpin kita ni Macam mana kita nak tegur ni, dah semua tegur dah Orang ni dah bagi nasihat Orang ni dah pergi jumpa Empat mata Orang ni ada bawa rombongan Tapi dia tak mau dengar juga Padahal terang-terang Benda yang dia buat Menyalahi undang-undang negara Benda yang dia buat Terang-terang Menyalahi hukum syarak. Macam mana kita nak buat? Caranya ialah Dapatkan kerjasama Daripada orang hak kita kenal Daripada orang lain Yang bukan dalam parti kita Untuk menegur Kesilapan pemimpin tadi ini sebagai satu tekanan dalam sistem demokrasi Boleh kita buat Dengan syarat ikut channel yang betul undang-undang Yang ketiga caranya ialah pada forum yang sesuai Misalnya dalam parlimen Parlimen tuan-tuan dia ada satu keistimewaan Privilege Iaitu benda yang tuan-tuan cakap Kalau salah sekalipun tak boleh diambil tindakan undang-undang sebab tu biasanya kalau parti A dengan parti B berlawan dalam parlimen tuan-tuan dia cabar ulang di luar dewan. Ha dia kata. Kan? Sila ulang di luar dewan. Pasal apa? Sebab bila ulang di luar dewan senang nak ambil tindakan undang-undang. Kalau tak ada bukti, boleh saman apa ni defamation, libel and slander. Dia boleh. Kan? Tapi kalau dalam undang-undang dalam dewan tak boleh sebab dia diberi privilege. jadi kita gunakan dewan tu keistimewaan dalam dewan untuk kita tegur mana-mana jenayah ataupun kesilapan atau dosa yang dibuat oleh mana-mana pemimpin. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aku qulu qawli wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.